0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slonka.
1: Guten Abend. Schaut man sich Europas Wetterkarte in diesen Tagen an und hört Klimaforschern zu, die sagen, dass das künftig noch viel heftiger werden wird, dann kann man sich schon fragen, ob man irgendwann überhaupt noch sagen wird, in den Sommerferien fahren wir in den Süden. Vielleicht fährt man dann lieber zur Erfrischung in den Norden. So wie das arabische Touristen ja heute schon tun. Wer es sich dort leisten kann, sitzt lieber im Englischen Garten in München als in der Wüstenhitze von Dubai. Wobei, im Englischen Garten wird es ja auch immer heißer. Im Juli die Akropolis in Athen zu besichtigen, zu besichtigen, das war dieses Jahr jedenfalls keine gute Idee. Über die Hitzewelle in Südeuropa Christian Kirsch.
2: Urlaub, das fühlt sich eigentlich anders an. Heute Vormittag vor der Akropolis in der Hitze Athens kollabierende Touristen. Das Rote Kreuz verteilte zehntausende Wasserflaschen. Wir sind hier, um denjenigen zu helfen, die trotz dieser Hitze unsere archäologischen Stätten besuchen wollen. Bei fast 40 Grad ist die Akropolis ab sofort von 12 bis 17 Uhr geschlossen. Es ist einfach zu heiß.
3: Die Tatsache,
2: dass wir so stark vom Tourismus abhängig sind, ist auf der einen Seite sehr schön, wir streben das an als Land. Auf der anderen Seite ist der Tourismus sehr anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels. Das Phänomen schreitet sehr schnell voran und deswegen hätten wir uns schon längst anpassen müssen, um dieses Produkt, den Tourismus, zu schützen. Griechische Meteorologen messen und staunen. Hitzewellen, sind hier nicht neu, aber häufiger. Jetzt wächst die Waldbrandgefahr. Ich würde sagen, die schwierigsten Tage liegen jetzt vor uns, ab dem Höhepunkt dieser Hitzewelle und danach, denn wir erwarten in der nächsten Zeit auch eine Verstärkung der Winde über der Ägäis. Diese Bedingungen fördern leider die Ausbreitung von Waldbränden sehr. Ganz Südeuropa erlebt eine massive Hitzewelle, oft mit Temperaturen nahe an und über 40 Grad, wie hier in Rom. Hier sollen die Temperaturen weiter steigen auf 43 Grad am Dienstag. Im Süden Italiens drohen gar 48 Grad Celsius. Wir sind in einem Alarmmodus. Wir haben auch schon alle freiwilligen Feuerwehren kontaktiert, damit sie Ausschau halten nach Feuer. Extreme Hitze, der Sommer eher bedrohlich als entspannend. Der fortschreitende Klimawandel stellt Reiseroutinen in Frage, bedroht vermeintlich solide Geschäftsmodelle. Im Sommer in den Süden? Es besteht die Gefahr, dass die Touristen zukünftig in andere Länder fahren, die ein besseres Klima als Griechenland haben. Das muss unser Land begreifen, um mit allen Beteiligten am Tourismus dazu einen Plan zu entwickeln und den muss es jetzt entwickeln. Eine der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten, befürchtet Italiens Wetterdienst. Die Flucht ans Mittelmeer hilft da nur wenig. Wassertemperatur derzeit rund 25 Grad Steigend.
1: Die akute Sommerhitze ist das eine. Nicht weniger gravierend sind die Folgen der andauernden Dürre. Schon im Winter gab es wieder nicht genug Regen und Schnee. Nicht genug, um die Grundwasserspeicher überall ausreichend zu füllen. Das ist längst auch in Teilen Deutschlands ein Problem. In den besonders betroffenen Regionen müssen Kommunen den Wasserverbrauch beschränken. Wassermangel herrscht auch in den Alpen. Es fehlt an Schmelzwasser, Quellen versiegen. Darauf muss sich auch der Bergtourismus einstellen, berichtet Claudia Vogelmann.
4: Am Watzmann wird das Wasser knapp. Waren die Felsen vor wenigen Jahren selbst im Hochsommer noch von riesigen Schneefeldern bedeckt, sieht es nun so aus. Lange Trockenperioden, wenig Regen kommen in diesem Sommer noch hinzu. Wer es bis hierher geschafft hat, hat eine lange Wanderung hinter sich. Das Watzmannhaus ist eine wichtige Schutzhütte in den Berchtesgadner Alpen. Vor wenigen Jahren wurde das Haus renoviert. Auf Komfort wurde dabei bewusst verzichtet, so die Hüttenwirtin. So sind keine Duschen eingebaut worden ähm, und das Wasser ist sehr stark gedrosselt. Wer hier übernachtet, darf keinen Luxus erwarten. Duschen sucht man vergeblich aus dem Hahn, kommt nur wenig Wasser. Die meisten Wanderer haben dafür Verständnis.
1: Vollkommen in Ordnung. Katzenwäsche reicht aus. Zu so, Hause hat man jeden Tag eine frische Dusche, eine warmes Wasser, alles in Ordnung.
4: In Zisternen wird das Schmelzen Regenwasser gesammelt. Sind sie voll, reicht das Wasser für 30 Tage Hüttenbetrieb. Mehr nicht. Bei langen Trockenphasen wird es eng.
0: Das ist etwas, was vielen, vielen Alpenvereinshütten in den letzten Jahren schon Schwierigkeiten gemacht hat und dieses Jahr deutet sich es auch an, dass einige Hütten den Betrieb mal einschränken müssen oder komplett einstellen müssen, weil ihnen dieses Jahr wieder das Wasser fehlen wird.
4: Das Watzmannhaus ist ein wichtiger Stützpunkt für Wanderer und Bergretter. Thomas Gesell sieht die Lösung weiter unten bei der ein. An einem Trainingsstützpunkt der Bundespolizei. Bis dahin könnten Wasser, Abwasser und Stromleitungen entlang der Forststraße verlegt werden. Davon soll die Schutzhütte profitieren.
0: Und Von dort auf die hier zur Hütte rauf. Also das ist nur ein kurzes Stück im Wald. Der Rest würde dann hier im freien Gelände liegen.
4: Wasser, aber auch Abwasser und Stromleitungen sollen quer durch den Nationalpark über die Felsen zum Watzmannhaus verlegt werden. Der Bund Naturschutz hat Klagen angekündigt.
1: Es handelt sich um die Kernzone des einzigen Alpennationalparks. und es müssen naturschutzfachlich sehr hochwertige Flächen äh, durchschnitten werden und das lehnen wir ab.
4: Die Alpen versorgen viele Menschen im Tal mit Trinkwasser. Nun muss das Wasser wieder dorthin gebracht werden, wo es zu schnell versickert und verdunstet. Am Ende werden wohl die Gerichte entscheiden, ob das
1: Watzmannhaus Wasser aus dem Tal bekommt oder nicht? Man hört im Moment ja nicht sehr viel von den Kampfhandlungen in der Ukraine. Die Offensive der Ukrainer kommen nur langsam voran, heißt es. Wie sollte es auch schneller gehen ohne Lufthoheit? Präsident Zelensky dämpft zu hohe Erwartungen. Jeder Kilometer sei ein Erfolg. Und es gibt Erfolge. In den letzten fünf Wochen haben die ukrainischen Streitkräfte, nach Einschätzung von US-Experten, einen Großteil des Trans befreit, das Russland zuvor in mehr als sechs Monaten erobert hatte. Der Preis dafür ist brutal. Kriegsinvaliden, junge Männer mit Amputationen gehören inzwischen zum Stadtbild. Dara Hasan Sadeh berichtet aus Kiew.
5: Mission, keine Grenzen. Der Name des Kiefer Rehabilitationszentrums gibt die Richtung vor. Ruslan ist im März auf eine russische Mine getreten, jetzt kämpft er sich in ein Leben mit Prothese. Körperlich kam ich klar. Auf der psychologischen Seite, da versuchte ich, die ganze Zeit über positiv zu bleiben. Nach der Explosion sah ich, dass ich kein Bein mehr habe. Es ist kein Grund, darüber in Panik zu geraten. So versuchte ich, positiv zu bleiben, mit Humor, Stück für Stück." Lebensmut ist das eine, eine passende Prothese die andere Grundlage für den Behandlungserfolg. Die Prothesen werden in Handarbeit direkt in der Werkstatt des Zentrums gefertigt, individuell abgestimmt auf die Form des Stumpfes. Sehr oft helfen uns Prothesen, den Phantomschmerz zu bekämpfen. Wenn die Spiegeltherapie oder andere Behandlungen nicht wirken, dann hilft es, wenn die Patienten sehen, dass sie eine Prothese haben. Sie verstehen es und der Phantomschmerz nimmt ab. 70 Prozent der Patienten sind inzwischen Soldaten und es werden mehr. Vor dem russischen Angriffskrieg versorgten sie hier zwei Patienten die Woche, jetzt sind es 30. Das Zentrum arbeitet an der Kapazitätsgrenze.
1: Heute ist mein erster Besuch.
5: Heute habe ich meine ersten Schritte gemacht. Ich fühle mich gut. Roman hat beide Beine verloren. Auf zwei Prothesen laufen zu lernen, ist noch schwieriger. Seine Frau begleitet ihn. Er lag für Monate im Bett und als er dann im Rollstuhl saß, war das schon ein großer Fortschritt. Und jetzt, wenn ich ihn in Sportschuhen sehe, aufrecht stehend, es macht mich einfach so glücklich. Draußen dagegen gibt es manchmal noch Unbehagen. Noch spüre man zu häufig starrende Blicke und Unsicherheit im Umgang, sagen sie hier. Nicht nur Angehörige und Patienten müssen lernen, ein Leben mit Prothesen anzunehmen, auch die ukrainische
3: Gesellschaft.
1: Wir bleiben noch einen Moment in der Ukraine, Heinz.
3: Für das Land gab es heute ein weiteres Zeichen internationaler Unterstützung. Südkoreas Präsident suk Kyol kam nach Kiew zu Gesprächen mit Präsident Zelensky. Jun sagte die Lieferung von weiterem Militärgerät zu, sowie Ausrüstung zur Minenräumung und humanitäre Hilfe. Es war Juns erster Besuch in Kiew. Der Vorschlag von SPD-Chef Klingbeil, das Ehegattensplitting bei der Steuer für neue Ehen abzuschaffen, sorgt weiter für Diskussionen. Von FDP-Chef und Finanzminister Lindner kam mit dem Verweis auf Mehrbelastungen für Paare Widerspruch. Er sagte BR24, das werde nicht kommen in dieser Wahlperiode. Es sei weder in der Koalition verabredet, noch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fair. In Italien waren Flugreisende heute mit einem Streik beim Bodenpersonal konfrontiert. Rund 1000 Flugverbindungen und etwa 250.000 Passagiere sind von dem Ausstand betroffen, schätzte ein italienischer Verbraucherschutzverband. Bei mehreren Fluggesellschaften legten auch Piloten die Arbeit nieder.
1: In Wimbledon sah man heute gleich zwei Tennisspielerinnen, die nach dem Matchball mit den Nerven ziemlich am Ende waren. Die eine, weil sie unverhofft das Turnier gewonnen hat und das kaum fassen konnte. Die andere, weil sie ihr großes Ziel, endlich einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, nicht erreicht hat. Die Nerven, wie gesagt, die waren mit im Spiel. Der Druck war dann wohl doch zu hoch. Michael Pfeffer berichtet.
0: Dieses Wimbledon-Märchen einer erstmals ungesetzten Siegerin rührt auch Landsfrau und Tennis-Ikone Martina Navratilova. Denn die favorisierte Vorjahrsfinalistin Ange Jabeur im Hintergrund schöpft nur im zweiten Satz einmal kurz Hoffnung, als sie nach 0,40 noch zum 1 zu 1 ausgleicht. Doch die Tunesierin, auf die ganz Afrika blickt, kann ihre Nervosität nicht verdrängen, kassiert erneut zwei Breaks. Marketa Wondruschowa nach nur einer Stunde 20 Minuten mit dem zweiten Matchball zum 6 64 zu zu 4.
1: Ich denke, es ist die schmerzhafteste Niederlage meiner Karriere.
0: Wondruschowa ist bis zu diesem Finale nur 42. der Weltrangliste. Letztes Jahr Zuschauerin nach einer schweren Handverletzung.
1: Ich hatte zu dieser Zeit letztes Jahr einen Gips. Das ist erstaunlich, heute hier zu stehen. Tennis ist verrückt. Das Happy End, gefeiert mit Ehemann und Schwester. Und du hast jetzt noch mehr Sport, Heinz.
3: Schwimmsport. Bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka gab es gleich im ersten Wettbewerb eine Goldmedaille für das deutsche Team. Leonie Beck gewann den Freiwasserwettbewerb über 10 Kilometer. Kurz vor dem Ziel setzte sie sich ab und schlug mit gut 4 Sekunden Vorsprung an. Ihre Siegzeit 2 Stunden, 2 Minuten, 34 Sekunden. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewehr, 6, 8 11, 17, 30, 39. Superzahl 1 und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Am Sonntagmorgen ziehen die heftigen Gewitter dieser Nacht rasch ab. Im Bereich der Donau und südlich davon muss aber weiterhin mit einzelnen Gewittern gerechnet werden. Schauer gibt es auch ganz im Norden. Sonst bleibt es mit einem Mix aus zahlreichen Wolken und Sonne Meist trocken. Bei einem lebhaften, an der Nordsee auch stürmischen Südwestwind werden 21 bis 30 Grad erreicht. Die weiteren Aussichten, auch in den nächsten Tagen, kann es ganz im Norden und an den Alpen gewittrige Schauer geben. Sonst ist es oft freundlich und trocken bei 20 bis 32 Grad.
1: Ja, so enden wir, wie wir begonnen haben, mit Hitze. Und damit können wir dann wahrscheinlich morgen gleich weitermachen. Bis dahin. Auf
3: Wiedersehen.